0: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Jetzt-Update am Mittwochnachmittag, den 24. Juni 2020. Heute geht es um Sebastian Kurz, den österreichischen Bundeskanzler. Der musste im Ibiza-Untersuchungsausschuss aussagen. Und ich habe bei meiner Kollegin aus dem Digitalressort mal nachgefragt, warum meine Corona-Warn-App eigentlich nicht funktioniert und habe herausgefunden, dass das wohl einigen Nutzerinnen und Nutzern so geht. So, es geht los. Mein Name ist Simon Gaul und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug.
0: Erinnern Sie sich? Das war der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz vor einem guten Jahr am Abend des 18. Mai 2019. Am Tag davor, da hatten die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel das Ibiza-Video veröffentlicht, das Filmchen mit dem damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache, das die komplette österreichische Regierung dann gestürzt hat. Seit Juni gibt es jetzt einen Untersuchungsausschuss zu dieser Ibiza-Affäre, der prüft, ob die gesamte rechtskonservative Regierung aus ÖVP und FPÖ unter Sebastian Kurz möglicherweise käuflich war. Kurz selbst musste heute also vor diesem Ausschuss aussagen und da ging es wohl nicht gerade harmonisch zu. Vor allem hätten die Ausschussmitglieder eben gern Einblick in Kurz, SMS oder auch WhatsApp-Kommunikation mit Strache gehabt. Kurz sagte aber nur, die Nachrichten seien gelöscht. Das relevante Material, das liege alles beim Staatsarchiv, der Rest sei nun wirklich Privatsache. Er könne schon noch ein bisschen was dazu sagen, aber dann eben nur in einer geheimen Sitzung. Auch hier ist Kurz eben wohl der Meinung, genug ist genug. Aus Österreich gibt es noch eine andere Meldung. Kurz hat nämlich eine partielle Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. Wegen des Coronavirus-Ausbruchs beim Schlachtbetrieb Tönnies. Und in Bulgarien zum Beispiel, da müssen Tönnies-Mitarbeiter nach der Einreise sogar in Quarantäne. In Bayern dürfen Reisende aus dem ganzen Kreis Gütersloh, da liegt die Tönnies-Fabrik, nicht mehr in Hotels und Herbergen einchecken. Wir haben gestern im Update ja schon über Gütersloh gesprochen. Und NRWs Ministerpräsident Armin Laschet, der hat heute noch nochmal im Landtag deutlich gemacht, dass er die Reaktionen anderer Länder und auch anderer deutscher Bundesländer überhaupt nicht witzig findet.
1: Aber eines geht nicht,
0: dass man öffentlich Menschen aus dem Kreis Gütersloh stigmatisiert. Ich stelle mich vor die Menschen in Gütersloh. Laschet forderte seine Amtskolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern eben auf, Menschen aus dem Kreis Gütersloh trotz des Corona-Ausbruchs den Urlaub zu ermöglichen. Mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sei auch schon abgesprochen, dass die Menschen sehr wohl einreisen dürften, nämlich dann, wenn sie negativ auf das Virus getestet seien. Die Gesundheitsminister, die beraten heute noch darüber, wie sie mit Reisenden aus Gütersloh umgehen wollen. Und mit möglichst vielen Corona-Tests will NRW nun jedenfalls bis zum Wochenende versuchen herauszufinden, ob das Virus von der Tönnies-Belegschaft auf die übrige Bevölkerung übergesprungen ist. Und auch wer nicht aus dem Landkreis Gütersloh ist, der möchte ja möglicherweise herausfinden, ob er infiziert sein könnte. Einen ersten Hinweis könnte ja eben auch die Corona-Warn-App geben. 12,6 Millionen Mal ist sie jetzt schon runtergeladen worden. Und wenn alle die App dann auch tatsächlich nutzen, dann entspräche das schon etwa 15 Prozent der Bevölkerung. Forscher der Universität Oxford sind auch der Meinung, dass die App ab genau dieser Schwelle Wirkung zeigt, nämlich ab 15 Prozent der Bevölkerung, die teilnehmen. Blöd ist nur, wenn die App dann vielleicht gar nicht richtig funktioniert. Bei meiner persönlichen Corona-One-App steht jetzt zum Beispiel schon seit 17.06., also schon seit einer Woche, Risikoermittlung nicht möglich. An- und Ausschalten hat überhaupt nichts gebracht und ich habe jetzt mal bei unserer Digitalredakteurin Lisa Hegemann nachgefragt und tatsächlich haben wohl einige Nutzerinnen und Nutzer dieses Problem, das ich auch habe. Ähm, ja, das ist eine gute Frage und die App soll ja einschätzen, wie hoch das Risiko ist,
1: dass ich unwissentlich auf einen Corona-Infizierten getroffen bin und mich dabei angesteckt habe. Sprich, wenn die Risikoermittlung nicht funktionieren würde, dann wäre das ein Problem. Ich kann aber ein bisschen Entwarnung geben, also es gibt zumindest keinen Grund zur Panik, denn nur weil die Meldung angezeigt wird, heißt das nicht zwangsläufig, dass die Risikoermittlung nicht funktioniert. Auf der Website der Corona-Warn-App gibt es ein paar Hinweise und einer ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer mal in ihre Einstellungen schauen sollten. Auf iOS sollten sie prüfen, ob die Hintergrundaktualisierung per WLAN und für die mobilen Daten für die App zugelassen ist und auf Android sollte man die Einstellungen zum Akkuverbrauch ändern. Ähm, da gibt es so ganz äh, strenge Energiesparregeln. Äh, und grundsätzlich wichtig, die App funktioniert ohnehin nur, wenn man Bluetooth, Internet und auf Android den Standort eingeschaltet hat. Ähm, wer das alles beachtet hat und immer noch keine Risikoermittlung erhält, dem sei zumindest versichert, der Fehler ist bekannt. Und SAP arbeitet auch schon an einer Lösung. Also selbst wenn es jetzt nicht klappt, der Fehler sollte bald behoben sein.
0: So, und nach dieser Antwort von Lisa habe ich jetzt natürlich sofort auf meinem iPhone nochmal geprüft und tatsächlich war meine Hintergrundaktualisierung aus. Also dieser Tipp lohnt sich, bei mir geht's jetzt tatsächlich wieder. Ist zwar ein bisschen merkwürdig, weil ich mich nicht erinnere, dass ich diese Hintergrundaktualisierung aktiv ausgeschaltet hätte, aber was soll's, das Fältchen ist wieder grün. Der Internationale Währungsfonds, der IWF, der hat heute am Nachmittag den neuen Wirtschaftsausblick vorgelegt. Und laut dieser Prognose dürfte die Rezession wegen der Coronavirus-Pandemie noch schlimmer ausfallen, als bisher schon befürchtet. Und zwar geht der IWF von einem Minus von 4,9 Prozent aus. Im April lag diese Prognose noch bei einem Minus von 3 Prozent. Und schon diese 3 Prozent wären die tiefste Rezession seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre gewesen. Ja, dann haben wir jetzt also einen neuen Minusrekord. Was noch? Wissen Sie, wie ein sieben Wochen altes Eichhörnchenbaby klingt, wenn es eine Nuss ist? Also ich wusste das nicht. Die schwedische Fotografin Danny Conner, ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs richtig ausgesprochen, die fotografiert im Norden Schwedens Tiere in der Natur und sie berichtet auf ihrem Twitter-Kanal, dass sie vier junge Eichhörnchenbabys adoptiert hat, weil die Mutter überfahren wurde. Ohne die Hilfe wären die Babys wohl gestorben. Naja, und weil diese Eichhörnchen so niedliche Geräusche machen, hat sie eben nicht nur Fotos gemacht von diesen Eichhörnchen, sondern auch mal ein Mikrofon hingehalten. Und bei all den harten Themen in dieser Welt, da finde ich, es kann doch eigentlich nicht schaden, wenn man mal zwischendrin Eichhörnchenbabys babys beim Nüssefuttern zuhört. Das war dann auch das Was-Jetzt-Update. Morgen früh hören Sie dann meine Kollegin Pia Rauschenberger. Sie hat wieder einen etwas weniger entzückenden Blick auf Tiere. Sie spricht nämlich unter anderem über das System des Fleischfabrikanten Tönnies. Schreiben können Sie uns an wasjetzt.zeit.de. Bis bald. Tschüss.